0: Vítajte v Samárii pri studni. Príjemný dobrý večer pre tých, ktorí sledujú priamy prenos našej dnešnej relácie. Mnohí uvažujete o tom, a najmä mladá generácia, ako žiť. Či je dostatok spánku, či je dostatok zdravej stravy, či žijeme bez stresu, cvičíme, beháme, máme čas pre seba, ale zamýšľame sa aj nad tým, aká je vlastne... Zdravá či nezdravá? Sexuálna výchova, aký je prístup k týmto otázkam, ktoré vytvárajú vlastne pre mladých ľudí základ emočného prežívania svojho života, ale aj pre všetkých ostatných? To je otázka, ktorej sa chceme venovať v súvislosti s nástrahami, ktoré dnešná doba pripravuje pre mladú generáciu a aj dôsledkami týchto nástrah. Pozval som si hostí, s ktorými budeme debatovať o tejto téme, meditovať a budeme sa tešiť aj na vaše názory, ktoré nám môžete poslať tradičnou cestou. O chvíľočku vám ju pripomeniem. A som veľmi rád, že pozvanie prijali Mária Raučinová z Fóra života. Dobrý Renáta Ocilková, aktivistka, ktorá je v mnohých pozíciách, bojuje v, za množstvo ideí, ktoré práve aj Televízia Lux podporuje, ale povedzme si, zastupuje Združenie katolických škôl Slovenska. No a Katarína Košťalová, ktorú tiež sriečne vítam, je študentka teologického inštitútu v nedalekom Rakúskom Trumau. No a aby to všetko bolo korektné, tým správnym spôsobom, tak sme si pozvali morálneho teológa dôstojného oca Vladimíra Turza. Dobrý Dobry večer. Čas, viackrát som použil slovo korektný či nekorektný, čo si môžeme predstaviť pod slovným spojením politická korektnosť? Je to niečo, čo súvisí s programom politických strán, alebo je to úplne niečo iné?
1: Politická korektnosť je vlastne dnes e, možno relatívne nový termín, ale nielen v politike a v politológii, ale aj v laickej verejnosti. A stáva sa akoby novou veľmocou. Je vlastne založený na subjektivizme až nihilizme, a žiaľ nepramení v túžbe rozpoznať alebo hľadať pravdu, ale pomenovať veci tak, ako to vyhovuje určitej skupine ľudí. A je podporovaná, častokrát je tá teda politická korektnosť podporovaná médiami. Popieranie pravdy je žiaľ takou jednou zo základných vlastností politickej korektnosti a termínom politická korektnosť sa dá pomenovať i prekryť všetko. A častokrát vyvoláva teda dojem, že je to niečo správne, pozitívne a spája sa taktiež s termínom tolerancie. V podstate, ak existujú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že existuje objektívna definícia noriem alebo hodnôt, tak sú považovaní za nedemokratických fundamentalistov. A týmto subjektivizmom politická korektnosť vlastne nielen narúša základy demokracie, ale vytvára priestor vlastne na budovanie totality. A o politickej korektnosti vlastne sme sa v ostatnej dobe ako dosť veľa, nielen dopočuli, ale sme ju aj zažili na vlastnej koži. Sú rôzne príklady aj zo zahraničia, ale aj my sme ju zažili na Slovensku, tzv. politickú korektnosť. Hlavne v súvislosti s nedávnym referendom. V podstate Vianoce, ktoré predchádzali referendu, boli, boli dosť netypické a to v tom zmysle, že aktivity, ktoré sme bežne spájali s Vianocami ako podpora rodiny alebo proste, že sme sa viac zameriavali na rodinu už či rodiny samotné alebo aj médiá, že sa viac venovali rodinám, tak na Vianoce roku 2014 boli téma rodiny, boli témy rodiny boli pokladané za politicky nekorektné. E, dokonca boli e, také situácie, že boli podnety na radu pre vyslania a retransmisiu pre niektoré homily zo Sviatku svätej Rodiny, pretože kňazi kázali o rodine. E, bolo to považované za intoleranciu a politicky nekorektné. Takže naozaj e, politická korektnosť e, zachádza niekedy až do absurdnosti.
0: Áno, nech sa páči doplniť.
2: Ja by som doplnila pre tých, ktorí... E, pre ktorých je tento výraz možno taký zložitý, alebo ho prvýkrát počuli, tak je to z angličtiny political correctness, čo znamená correct je niečo správne. Správnosť, čiže samozrejme tento termín politická správnosť alebo vhodnosť je zase eufemizmus na to, že ide o zakrytie pravdy, že sa tá pravda podáva takzvaným korektným spôsobom, čiže vhodným, tak, aby som nikoho neurazil, aby som nikoho nediskriminoval. Čiže pôvodne sa to možno zrodilo aj z možnosť pozitívneho zámeru, že nejaká skupina ľudí e, v takej verejnej rozprave, e, nechcelo sa, aby táto skupina ľudí bola nejako uražaná. Napríklad e, politicky korektný výraz je na Černocha, hej, sa hovorilo neger, hej, tak to bolo niečo nehorazné, tým vlastne ponižovalo túto rasu, tak použili výraz afroameričan, hej, dneska, to, to je politicky korektný výraz. Čiže ten zámer možno pôvodne bol dobrý, ale samozrejme sa to zabsolutizovalo tak, že sa to vlastne stalo ideológiou, ktorá, ktorá zakrýva právú podstatu veci a práve, práve pomenovanie veci. A v dôsledku toho vlastne človek nedostáva celú pravdu. Že politicky korektným jazykom uh, opíšem niečo a zamlčím vlastne veci, ktoré uh, podstatne pomenovávajú ten problém. Takže Čiže dá sa
0: povedať, že politicky korektná môže byť aj nepravda?
2: Uh... Ono vždycky, aj v tej politicky korektnej reči, je možno niečo pravdivé, lebo väčšinou sa to opiera o to, lebo človek no, nie je schopný prijať úplný klam, hej, ani nie je to také čierno-biele. Čiže podá sa tam určitá pravda, s ktorou sa samozrejme, buď sa nepoda celá, alebo sa popri nej podá aj nejaká, nejaká lož, ktorá ide s tou pravdou, hej. Ak môžem povedať, to zaktualizovať momentálne, napríklad je veľmi aktuálna téma násilie na ženách. Hej, boj proti násiliu na ženách. Je to veľmi pekná téma. Myslím, že všetci sme za to, aby sa násilie na ženách nekonalo. Aby sme tomu zabranili. Ale spolu s, s touto témou násilie na ženách určité skupiny politické, alebo teda ideologické, sa snažia presadiť aj určitú teóriu, alebo určitý len jeden pohľad na na ženy a na mužov a ženy. A proste je to určitý feministický prud, ktorý sa presadzuje s touto širokou a akceptovateľnou témou boja proti násiliu na ženách.
3: Ja by som možno ešte nadviazal na svoje predrečničky a trošku by som chcel zdôrazniť to, čo hovorila pred chvíľou pani Ocilková spomenula nihilizmus, že v podstate tam nachádzame prvky nihilizmu. Totiž to slovo politicky korektný bolo spomenuté aj slovo ideológia, to znamená teória využívaná na politické ciele, hej, v podstate ideológia. Politicky korektný aut, automaticky nám evokuje, že sa to využíva v politike. Ale ono to tak e, zasiahlo vlastne našu, našu spoločnosť, že môžeme to kľudne používať v prenesenom zmysle slova, čiže nielen v politike, ale kdekoľvek. A hlavne to by som chcel zdôrazniť. Vy ste sa pred chvíľočkou bavili o tom, že či pravda alebo nepravda, že či nepravda môže byť politicky korektná. Tak ja by som dokonca povedal, že v takzvanej politicky korektnej spoločnosti pravda neexistuje. V podstate sa, lebo ako náhle poviem pravda, tak tým pádom hovorím, tento názor je pravdivý, ostatné sú nepravdivé. Dnes neexistuje pravda. Dnes existujú názory. Existuje názor jeden, druhý, tretí, čtvrtý a nikdy nemôžeme povedať, že tvoj je pravdivý, lebo tým pádom ostatné sú nepravdivé a to už je intolerancia. Takže v podstate v rámci tzv. politickej korektnosti e, sa vôbec nehovorí o tom, že pravda, lebo ako nahlé poviem, pravda je zadefinované niečo a všetci ostatní sú mimo, mimo hry. Takže sú názory a voči ostatným názorom treba byť tolerantný. A toto je podľa mňa absolútna deštrukcia, deštrukcia človeka, lebo človek skôr vydrží bez jedla, o, teraz trošku preženiem, to také expresívne vyjadrenie ako bez pravdy. Čiže bez pravdy sa nedá žiť, bez pravdy sa nedá žiť, ale tá spoločnosť jednoducho nemá, nemá smer, keď nemá pravdu a postaviť všetko len na názoroch, čo v konečnom dôsledku potom vedie k nejakej konsenzuálnej morálke, že... že v pravdu majú tí, ktorí sú väčšina, a sa dohodnú na čomkoľvek, to môže byť úplne zvrhlá vec, tak toto je proste cesta do um, nikam. Cesta, ktorá spoločnosť jednoducho nikam nevedie. Takže toto by som chcel zdôrazniť, že, že, že v politicky korektnej spoločnosti pravda neexistuje.
0: Áno, ja som vám slúbil, že pripomeniem údaje, na základe ktorých nám môžete aj vy napísať, a to je e-mail v Samárii Zavinač tvlux.sk alebo sms na číslo 0905 602060 60 a tešíme sa na vaše postrehy či názory. Ale kým dáme slovo vám, pani Ocilková, možno Katarína by nám mohla doplniť z jej pohľadu, povedzme takej mladšej generácie, ešte k definícii politickej korektnosti.
4: Tak ja žijem momentálne v Rakúsku a môžem uvieť dva príklady politickej korektnosti, ktoré sa spájajú s Rakúskom. Prvý príklad je Rakúskej štátnej hymny. A v Rakúskej štátnej hymne sa do roku 2011 spievalo, že Rakúsko je domovinou veľkých synov národa. Avšak toto pomenovanie sa zdalo byť urážlivým pre istú skupinu ľudí, ktorá lobovala, aby sa to zmenilo. A v roku 2011 sa štátna hymna zmenila a dnes sa spieva o veľkých synoch a cérach národa. Myslím si, že toto je príklad, ako pani Ocilkova spomínala, kde sa kde politická korektnosť zachádza až do absurdít. A tak keďže Slovensko ide tým smerom západu, tak som zvedava, či aj na Slovensku to bude raz problémom a budeme spievať, že zastamujú ich bratia a sestry. Nech sa oni stratia v našej štátnej hymne. Ďalší príklad, ktorý môžem uviezť, je príklad um, transexuála Kočita Wurst, ktorý vyhrál Eurovíziu. Um, ktorý sa stal idolom, ospevo- ospevovaným vzorom ktorého, ktorý získal širokú podporu politických osobností a titulky novín hovorili o výťazstve tolerancie. Avšak zrejme bolo politicky nekorektné poukazovať na vplyvy transsexuality na dnešnú spoločnosť. Málo ak vôbec sme čítali v novinách o tom, že, že propagácia transexuality škodí spoločnosti, že, že, mladí, že to metie, že to, že to mladých ľudí spýtovať svoju sexuálnu orientáciu, spýtovať si svoju sexuálnu identitu. Už malo sa hovorilo o tom, že transsexuáli majú o 20% vyššiu mieru samovražd, depresí. a že teda propakovať tento životný štýl je, je nezdravý pre našu spoločnosť. O tomto sme čítali málo a toto sa mi zdá byť dobrý príklad politickej korektnosti a preto by som chcela povzbudiť nás všetkých, aby sme mali odvahu hovoriť pravdu s láskou a rešpektom, ale pravdu, ktorá je možno politicky nekorektná, ale treba ju hovoriť a nahlas.
0: Áno, aby sme sa dostali ďalej, takou istou inšpiráciou našej dnešnej relácie je kniha americkej psychologičky Miriam Grossmanovej a psychiatričky a psychologičky aby som to správne povedal. Žiaľ, podľa pravidel tejto krajiny nemôžem povedať názov tej knihy, ale uh, zaoberá sa tým, ako vlastne táto politická korektnosť môže vplývať na život vysokoškolskej mládeže v Spojených štátoch amerických, kde vlastne ona sa dennodenne stretávala s príkladmi z praktického života, kde tieto nástrahy pre mládež naozaj v niektorých prípadoch boli až dramatické, čo sa týka ohrozenia života a všetkých ďalších vecí a dôsledky najmä tejto politickej korektnosti už boli celkom reálne a na papieri a my sa potom možno neskôr dostaneme aj k tomu, že či už tie dôsledky vidíme aj u nás na Slovensku alebo ešte nie. No a ja by som v tejto súvislosti poprosil režiu o príspevok, kde sa nám podarilo pani Miriam Grossmanovú náhrať telefonicky, aby sme počuli niektoré z jej názorov.
5: V prvom rade treba byť informovaný. Moja práca sa zameriava na odhalenie lži. Áno, je to silné slovo. Lži o sexuálnej výchove. Pravda je, že mladí ľudia sú zavádzaní, aby si mysleli, že sex s viacerými partnermi v mladom veku je v poriadku.
6: The truth is, the
5: truth is, that these... Biologická pravda je, že takéto správanie je vysoko riskantné a často vedie k fyzickej a emočnej úzkosti. Posledné dekády priniesli doslova explóziu sexuálne prenosných chorôb. Sexuálni odborníci namiesto toho, aby nasmerovali mládež k zdravej sexualite, to znamená upustiť od nej, kým budú starší a tiež znížiť počet partnerov na ideálne jedného, namiesto toho ich informujú len o sexuálne prenosných chorobách.
6: I want people
5: Chcela by som, aby ľudia boli informovaní najmä o biologickej stránke veci, ktorá je síce politicky nekorektná, ale pravdivá. Som rada, že moja kniha Bez ochrany je k dispozícii aj vo vašom jazyku. Odporúčam, aby učítalo čo najviac ľudí. Môžete navštíviť aj môj web a Facebook. Je veľa toho, čo sa v tejto oblasti dá naučiť. Chcem zdôrazniť, že ide o vaše deti. Vy ste rodičia, ktorí máte obavy o ich zdravie a
6: budúcnosť.
5: Ďakujem za telefonát, hrada pricestujem, aby som prednášala o množstve tém. Teším sa na spoluprácu v budúcnosti
6: working with you in the
0: Ano, aj v telefonáte Miriam Grossmanovej sme počuli o politickej korektnosti či nekorektnosti. A ja som vlastne začínal tú našu reláciu tým, že zaoberáme sa správnym životným štýlom, aby sme sa kvalitne stravovali, aby sme sa dobre vyspali, aby sme sa vyhýbali stresu. My sme športovali, či si zabehať, zacvičiť. A čo s oblasťou sexuálnej výchovy alebo vlastne prežívania sexuality? Ako by sme mohli nadviazať na ten telefonát v našej diskusii? Čo v tomto smere je vlastne? Ako keby politicky korektné, ale... Ale...
1: Napadlo mi k tomu, keď som počula pani Grossman, keď hovorila, že vlastne e, mladí sú vedení k tomu, že je normálne mať viacero partnerov a pritom je potrebné hviec k tomu, aby mali jedného partnera vlastne k vernému monogamnému vzťahu. E, tak mi napadlo, že mne sa stalo na jednej prednáške, že som sa opýtala mladých Ľudí mali asi 17-18 rokov. že Či potrebujeme sexuálnu výchovu. Aj som im teda povedala príklad, že ja patrím do generácie, ktorá nemala sexuálnu výchovu a teda necítim sa nejak postihnutá. Že všetky potrebné informácie, čo sa týka biológie, e, prenatálneho vývoja, vzniku ľudského života, ako aj výchovy k sťahom som dostala a že ja tam nikde teda nevidím medzeru. A že teda, či potrebujeme sexuálnu výchovu, sexuálnu výchovu podľa nich a prečo. No a samozrejme odpovedali chlapci, že áno. A tak som sa pýtala, že prečo. Jeden z nich odpovedal, že z recesie, tak to by som teda ešte chápala v takom veku. A druhý odpovedal tak s takou vážnou tvárou, že preto, aby sme sa vedeli vyhýbať pohlavným chorobám. A tu som si uvedomila, že, že dnešní mladí uverili tejto lži, že oni potrebujú sexuálnu výchovu na to, aby sa vedeli vyhýbať sexuálnym chorobám. A ja mu hovorím, a vieš, ako sa vyhneš sexuálnym chorobám? jedine abstinenciou, vernosťou a zdržanlivosťou. Takže už dnes budeš verný tvojej budúcej manželke. Určite budeš rád, keď ti tvoja manželka povie, že ty si jej prvý. A na dievčata som sa obratila a povedala som, a vy určite budete chcieť, aby vám povedal váš manžel, že ty si jeho prvá. A ako sa na to pripravíš? Jedine tak, že už dnes budeš verná zdržanlivosťou a abstinenciou. A týmto predchádzame aj pohlavným chorobám. A ďalšia vec, ako, čo sa učí teda v tejto sexuálnej výchove, ako predchádza tehotenstvu, čo je ďalšia lož, pretože tehotenstvo nie je choroba, ale tehotenstvo je dar života a patrí do manželstva. Hej. Čiže vlastne to je to, čím sú dnes mladí vlastne manipulovaní a naozaj, že uverili tej lži, že oni sa majú učiť, ako predchádzať pohlavným chorobám a tam existuje jediná cesta. Vernosť, zdržanlivosť. Abstinencia.
0: No, to sme práve počuli aj v telefonáte, že dnes podľa tých skúseností zo Spojených štátov sa nehovorí o tom, že koľko mať partnerov a kedy, ale pripravujú ich na to, že áno, rátajte s tým, že je tu riziko toho ochorenia.
3: Jak by som mohol, mňa zaujalo to, ako povedala pani Grossman, ako hovorila, že musíme argumentovať cez biológiu, biologickými argumentami. A vlastne, že je politicky nekorektné používať túto argumentáciu. <kým> Samozrejme, lebo keby sme išli do biológie, stačí s do biológie, netreba aj do teológie, tak sa musíme dostať k pravde o človeku. A ako ako nahlé vidieme vás pravdu, tak dostaneme sa v podstate k tomu, čo hovorí aj pani Ocilková. A um, ja teraz trošku budem do vášho bývalého povolania zakášať, vy ste pôvodom, teda pôvodným vzdelaním Výdeme. Farma- Výdeme. farmakologička. Uh, keby... Ja si myslím, že keby si žena, napríklad mladá žena, prečítala príbalový letok hormonálnej antikoncepcii a rozumela mu neexistuje, že by to dala do úst. Ja si pamätám na jedno veľmi silné vyjadrenie jednej, jednej pani, ktorá predáva v lekárni, taká známa jedna a ona povedala doslova, to nemôžem ani citovať, to bolo veľmi silné vyjadrenie, že, že keby niekto mňa, alebo moju kolegyňu s mužou, teda z našich manželov, nutil to jesť. A teda veľmi silná reakcia tam bola aj, že že oni vedia, čo tam je. Takže keby sme boli v, normál, v normálnom svete a postupujeme tak, ako pri normálnych liekoch, že si zrátam tie benefity, ktoré mi to prináša, tie rizika alebo nežiadujúce účinky, neviem si predstaviť, že by nejaký ústav, ktorý to má na starosti, že by tú antikoncepciu schválil. Že to je niečo tak zničujúce pre tú ženu, pre ten organizmus, a zvlášť teraz v posledných rokoch sa hodne hovorí o tej takzvanej antikoncepcii deň po, alebo teda postabortívnej. To sú tak strašné, tak strašné následky pre ten hormonálny svet ženy alebo pre, tá, pre tú biológiu tej ženy, že keby, keby oni si uvedomili, čo, čo, čo sa s nimi deje, keď to berú, tak podľa mňa by to nemohli brať. A okrem toho si neviem predstaviť, že by sa to vôbec schválilo. Čiže napríklad politicky korektne niekde je sietiť ľudí takýmito, takýmito správami a teda zamočovať im pravdu. A niekedy naozaj stačí tá biológia zobrať ten príbalový leták a človek, človek žasne, že vlastne čomu čo nukajú. Nech sa páči.
1: Mňa ešte napadlo, ako hovorí otec Turzo o tej tabletke, ktorá je dnes teda tiež aktuálnou témou, že som si dnes prečítala tiež asi politicky veľmi korektný názor jedného gynekológa českého, na tú tabletku. A síce on hovorí, že nejde o abortívnu antikoncepciu, ale e, tá tabletka len spôsobí to, že e, maternica nie je pohostinná k vajíčku. A to je vlastne polopravda, ktorá, ktorá vyvoláva dojem naozaj, že že len teda akož vajíčko sa asi teda sklzne po tej maternici a sa a On tam zamlčal tú dôležitú pravdu, ktorú samozrejme každý súdny človek vie, že ide o oplodnené vajíčko, keďže sí, je to tabletka Apo, To znamená, že je to abort, hej, je to vražda. Ale ten článok bol tak napísaný, že tu nejde o abortívnu tabletku, ide len o to, že maternica nevytvorí pohostinné prostredie pre vajíčko. Čiže fakt, že je to eufemizmom vlastne pomenovaná vražda,
0: No, nech sa no, páči, nie, na ďalšie doplnenie.
1: ako keď sa politická korektnosť
2: zahniezdivo vede A vlastne v oblastiach, ktoré by mali informovať ľudí. Čiže, a pani Grossman, si myslím, že toto bolo pre ňu také najťažšie, že, aspoň z toho, čo som si aj prečítala o, o jej o tom pôsobení a živote, že... Ona mala vlastne kolegov, pôsobila v, medzi kolegami a mnohí z nich vlastne vedeli, čo je správne. Ale neodvážili sa touto formou pravdivo informovať tých svojich klientov. Teda boli to terapeuti na, na vysokoškolských internátoch. A vlastne báli sa preto, lebo tí, čo sú politicky nekorektní, boli vlastne zosmiešňovaní a ona sa bála otvorene vystupovať, aby ju ne, nevylúčili vlastne z tej vedeckej obce. A vlastne až po určitom čase sa odvážila teda, e, napísať e, o tom a bola dokonca aj e, a sa bála, že čo povedia jej najbližší známi a kolegovia a nakoniec títo kolegovia vlastne reagovali veľmi dobre na to, že ona takto pravdivo vystúpila. Čiže tá politická korektnosť alebo ten mainstreamový názor núti človeka aj takú vlastnú cenzuru si robiť, takú autocenzuru. No a čo sa týka tých uh, tabletiek, tak... Uh, nechcem ani... Nie, nie je to asi témou tejto relácie, ale naozaj tie eufemizmy a to jednostranné informovanie žien... Uh, to je proste do neba volajúci zločin. Pretože dnes, keď vlastne zdravotníctvo je postavené na tom, že má byť informovaný súhlas, hej, pat- sú už pacientské organizácie, ktoré majú svoje práva a bojujú za to, aby boli informovaní o všetkých pozitívach, negatívach liekov a tak ďalej. Čiže majú právo na, na, na pravdu, aby mohli svoje rozhodnutie urobiť slobodne. A tu, keď sa zamočiava, alebo keď sa banalizuje potrat, že ide len o nejakú bunku, ktorá sa niekde neuhniezdi, čiže celá tá pravda o tom, že je to vlastne už oplodnené vajíčko, ktoré je vlastne začiatkom života a keby sme ho neutiali, tak ten život pokračuje a narodí sa z toho hotový človek. Tak toto je proste do neba volajúca lož, alebo teda taká polopravda, ktorá úplne obmedzuje slobodu rozhodnutia tej ženy, že či to vezme, alebo nie. Pretože ona je vlastne oklamaná.
3: A ja si myslím, teda len krátko, ja si myslím, že niekedy, ja nechcem nikomu ubližovať, ale myslím si, že niekedy cieľa vedomé sa tam používajú výrazy, ktorým tie ženy nemôžu rozumieť. Napríklad sa napíše, účinok, alterácia a endometria. Ako bežný človek mm-hmm. nevie, čo to je endometrium, že to je vlastne maternica maternice, alterácia, že to je zmena. Čo je vlastne to, že ona nemôže to, to vajíčko prijať, aby sa ohniezdilo, to na vajíčko. Čiže takéto slovné spojenie tomu rozumie skutočne iba odborník. Dejšie to bežná žena, ona, ona nevie, že to má tieto účinky. Čiže, čiže ak má bežný intimný život, celé roky to užíva, tak je jasné, že k tomu niekedy muselo dôjsť. Samozrejme s pravdepodobnosťou iba narábame. Takže, toto je napríklad, ja si myslím, jedna z najvážnejších vecí, kde tzv. politická korektnosť nedovoluje povedať pravdu a má to, má to vážne dôsledky pre celú spoločnosť.
0: my stále v tej našej diskusii mapujeme terén, snažíme sa vysvetliť, čo vlastne myslíme pod pojmom politická korektnosť, či vlastne nekorektnosť, ako je to s pravdou, ako je to s hodnotami, ktoré význáva, povedzme, naša spoločnosť. A je to veľmi zaujímavé, najmä v tom, že Tí, ktorí sú politicky korektní, hlásajú toleranciu, hlásajú multikulturalizmus a ako keby nie sú zase tolerantní voči tým iným názorom. Čiže kde je vlastne tá tolerancia? Je to taký ako keby až začarovaný kruh. A možno tam, to som sa ešte chcel opýtať vás, dostojný otec, že kde vlastne začiatok tej politickej korektnosti, možno z takého morálno-teologického hľadiska. Prečo sa to objavilo až povedzme tejto dobe, ktorej žijeme my. A,
3: to sa neobjavilo teraz. Ktorou to je, zaoberáme. Koniec 19, sa zaoberáme. Konec 19. storočia, podľa mňa už. A, a samozrejme, veľmi zjednodušene, keby sme teraz začali analyzovať a robiť nejakú um, introspekciu do spoločnosti a chceli nájsť dôvody v pár vetách, ale určite jeden z dôvodov je sekularizmus. To znamená, že sme sa odpojili od zdroja pravdy, lebo jeden jediný zdroj pravdy. To je, to je Boh. A ja by som, teraz to bude znieť ako nejaká veľkonočná kázeň, ale ja to musím povedať ako kniaz. E, tým, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, ja kde chodím, to stále opakujem, aby sme si to mi kresťania uvedomili, Keď Ježiš Kristus stal z mŕtvych, on vlastne dokázal, že je pravda iba jedna a to je on. Pretože on dokázal svojim z staním, že je Boho človek. To znamená, je iba jedna pravda, pravda Ježiš Kristus a všetko, čo sa od neho odvíja. A to nie je intolerancia povedať, že, že toto je pravda a aj to pravda nie je. To nie je intolerancia, veď on sám povedal, to máme v Jánovi 8. kapitole, 32. verš, pravda vás oslobodí. Čiže to je to, čo aj pani Ocilková povedala, že politická korektnosť, tolerancia, takzvaná, vedie k netolerantnosti, vedie k totalite. To je presne to, vedie k neslobode. Jedine pravda vedie k slobode. A tolerancia v podstate znamená, že ja, ja stojím na pozíciách pravdy. Toto je pravda, toto pravda nie je, ale ja som tolerantný v tom, že ja ťa kvôli tomu ne, nezabijem ani ťa nepošlem do väzenia. Jednoducho, rešpektujem tvoj názor, ale nemôžem s tebou súhlasiť, lebo je len jedna pravda. A tá tu je, a to je Ježiš Kristus, a ten je živý. Hej, takže, ale v podstate tá analýza by bola zložitá, ale museli by sme ísť niekde, niekde do do obdovať trošku pred marxizmu. Hej, Feuerbach. E, a potom tie ďalšie, e, Nietzsche, existencializmus, jednoducho to jedno na druhé naväzuje, čiže nejakých 130-150 rokov sa nám to tu rozvíja už v podstate toto, čo teraz žijeme.
4: Keby som povedala, že zapieranie pravdy na dôsledky, ktoré môžeme veľmi jasne pozorovať v našej spoločnosti. Že um, pápež Benedikt XVI vo svojom príhovore v Nemeckom parlamente, Zavedol veľmi zaujímavý termín, ktorý je, myslím, veľmi vhodný do dnešnej debaty. Je to ekológia človeka. Povedal, že my ľudia sme si zvykli um, určovať si akoby vlastný, vlastné pravidla. Zapierať prírodzený zákon a myslíme si, že môžeme vymyslieť pravidla, zadefinovať pravidlá, ktoré budú v tom našom váku, v ktorom žijeme, fungovať. Avšak my nežijeme vo váku. A efekt sa prejaví. Tak ako, um, tak ako pápež Ratzinger hovoril o tom, že tak ako sa zelené hnutie ako ekológia, sa, uh, ako ten pojem sa veľmi uchopil v dnešnej spoločnosti a ľudia to pochopili, že keď jednoducho budú znečisťovať prírodu, tak to bude mať efekt na každého jedného z nás. Um, tak papež nás pozbudzoval, aby sme si uvedomili, že je istá ekológia človeka, ktorá funguje, či sa nám to páči, alebo nie. A myslím si, že aj um, hormonálna antikoncepcia do tohto veľmi spadá. že My si myslíme, že si môžeme zadefinovať, ako bude žena fungovať. Avšak to nie je pravda. Ono to má efekt. A svedčia o tom plné kliniky... plné kliniky... Um, smutných depresívnych žien, ktoré sú 10 rokov na hormonálnej antikoncepcii, následne sú na hormonoch, aby mohli očehotnieť, následne idú na umelé oplodnenie a majú, vedie to proste začarovaný kruh. Mm-hmm. Preto si myslím, že povinnosťou všetkých matiek sa o tom rozprávať so svojimi cérami. Že to nie je téma, za ktorú sa treba hambiť, ale naopak, ktorú treba otvárať a treba informovať mm-hmm. um, mládež, O, o týchto rizikách.
0: Ano, možno. No, no, ja som sa chcel opýtať aj to, čo sme sa bavili pred reláciou, že mnohí posudzujú povedzme kvalitu sexuálneho života podľa skúseností, podľa množstva prežitých zážitkov a tak ďalej. Ale ukazuje sa, že to skutočné, to pravdivé, aj podľa výskumov, že vlastne je skryté úplne jednoduchom prežívaní jedného páru. Na celý život.
1: Presne tak, mám k tomu vlastne aj, aj dôkaz z, z jedného výskumu, ale ešte nadviažem na, na katku, jak to spomínala vlastne, že tú ekológiu človeka mi napadlo, kde si som čítala, že všetko bio je moderné, len prírodzené plánovanie rodičovstva je nemoderné. Hej? A že vlastne to je tiež tá ekológia človeka. A čo sa týka toho, čo ste sa pýtali vlastne, že ako to funguje, alebo či má vplyv vlastne tá zdržanlivosť na kvalitu manželského, Vzťahu, tak vlastne... na vernosť,
0: tak, ktorú ste aj A, na, a na
1: vernosť vlastne, uh, je taký výskum, teda existuje štúdia z roku 2010, ktorú urobili americkí vedci na americkej univerzite z Brigham Young University a urobili ju na vzorke 2035 respondentov, čiže ako veľká vzorka vo veku 19 až 71 rokov. To boli manželia. Uh, mnohí z nich boli ateisti a skúmali v tomto výskume vlastne vzťah medzi uh, predmanželskou čistotou a kvalitou manželského vzťahu v štyroch kategóriách. Skúmali to teda v kategóriách manželská komunikácia, kvalita sexuálneho života, spokojnosť so vzťahom a vnímanie stability vzťahu. No a to, že bola teda vnímaná stabilita vzťahu, manželská komunikácia a spokojnosť so vzťahom e, vyššie, lepšie, pozitívnejšie, v tom prípade, keď boli obaja panna a panic alebo minimálne jeden z nich, panna alebo paníc, pristupe do manželstva, tak to je asi také logické, to by každý očakával. Ale veľkým prekvapením toho výskumu bolo že najvyššia kvalita sexuálneho života bola u tých manželov, ktorí boli do svadby panna a panic. Čiže nie u tých, ktorí si to pred svadbou vyskúšali, ale u tých, ja to volám s odloženým štartom. Čiže u tých, nahozaj, ktorí vstupovali do manželstva ako panna a paníc. A to je vedecký výskum hej, na ano,
0: vzorky Používame Výskum používame biológiu a nehovoríme o tom z teologického pohľadu
3: ale to sa dá všetko, čo sme tu pre chvíľočkou počuli, s tým sa dá len súhlasiť, lebo ekológia človeka znamená, že je to dobré pre človeka. To čo hovedi, hovorí pani Ocilkova, že z biológie poznávam v podstate, že čo je pre človeka dobré. A ja môžem z teologického hľadiska povedať, čím viac sa venujem tej morálnej teológii a aj s bohoslovcami, keď o tom hovoríme, tak stále viac prichádzam na to, že v prvom to, čo je Božie, je rozumné. Že, tu by sa tiež dá spraviť taká analýza, že odkedy tu máme taký názor, že, že církev môže meniť princípy a tak ďalej. Jednucho zákon preto zavezuje, lebo je rozumný. Božie zákony sú rozumné. To, čo Boh nám zvestoval alebo zjavil o človeku vo Svetom písme to je rozumné, to je pravda jednoducho keď idem proti Božiemu zákonu konám nerozumne konám proti človeku takže ja nemusím hovoriť že, že tak to musíš konať lebo to povedal Pán Boh áno, je, je síce pravda, že to Pán Boh povedal ale tým, že to povedal Pán Boh keďže je väčšina pravda ono je to aj pravda o človeku takže my len v podstate pomôžeme si zjavením alebo pomôžeme si tým, čo nás učí teológia Božie slovo ale ja aj so zdravým rozumom viem prísť k tej pravde. Viem prísť k tomu, že toto je naozaj pre človeka najlepšie. Takže ja by som povedal, hriech, zlo je v prvom rade veľmi nerozumné. To je maximálne, správa, maximálne nerozumný spôsob správania. Čnosť, dobré, dobro, pravda je maximálne rozumný spôsob správania. Ej, čiže rozumný znamená v súlade s tým, ako som nastavený, v súlade s tým, čo je pre mňa dobré. Ehm, pre môj, pre môj život, pre môj väčší život aj pre ten život pozemský. Takže toto je veľmi dôležité zdôrazniť. Morálka je v prvom rade rozumná.
0: Áno, ďakujem za toto vysvetlenie. Chcem vám dať do pozornosti slovičko jednostranosť, ale nech sa páči, ešte reakcia.
2: Ešte dve reflexie ku Katke mi nápadlo, alebo vy ste sa pýtali, že kde to vlastne začalo a aké to má... Alebo... <kým> tá politická korektnosť, tak konkrétne v tomto prípade sexuálnej výchovy si neodpustím ako farmaceutka povedať, že že, je to veľmi zviazané s farmaceutickým biznisom. To znamená, že keď najprv propagujeme neviazaný sex, potom navrhujeme ochranné prostriedky, čiže antikoncepciu, čo je, na čom sa otáča samozrejme biznis farmaceutický, potom príde k neplodnosti, na tom sa točí biznis okolo umelého oplodnenia. Keď aj to zlyháva, tak sa točí biznis okolo náhradného materstva. Samozrejme, to všetko vstúpa ešte z potreba de- antidepresív, pretože žena alebo manželia, ktorí toto podstupujú, sú pod veľkým tlakom. A keď sa to nepodarí, tak sú veľmi frustrovaní. A samozrejme to môže smerovať až k úplnému záveru, že vlastne človek ako troska životná v starobe uh, stráca zmysel života, je nepotrebný a um, želá si umrieť, čiže vedie to k eutanázie. Čiže toto je úplne naviazaný reťazec, ktorý um, asi myslím, že majú záujem určitý ľudia alebo skupiny točiť tento priemysel vlastne na takej neznalosti a neinformovanosti ľudí. Ale ešte druhá vec mi napadlo, pán dekan spomínal tu teda boha, božie veci, náboženské veci. Ako nemyslím si, že je správne toto vylučovať aj zo sekulárnej sféry. Napríklad Sama tá Miriam Grossman hovorila, že jedna z politických korektností je napríklad to, že duchovný rozmer človeka sa úplne proste vytlača aj z tej terapeutickej praxe, že vlastne väčšina tých študentov je veriacich, či už takého vierovýznania alebo takého, ale má vzťah teda k týmto veciam náboženským. Ale vlastne o tom nemôžu rozprávať. Není to zahrnuté ani v tých e, otázkach, ktoré oni ako svojim klientom dávajú pri vstupnom e, teste alebo v tom vstupnom pohovore. Jednoducho táto oblasť sa úplne zamočiava. A pritom duchovný rozmer človeka je veľmi podstatný pre jeho život, pre jeho správanie, pre jeho rozhodovanie. Čiže jedna z tých... E- politických korektností je napríklad aj toto, že nesmieme hovoriť v sekulárnej sfere aj my, kde sa pohybujeme ako náhle spomenieme nejaké niečo duchovné, alebo čo to už je náboženské, to je ideologické. To vôbec nie je pravda, pretože duchovný rozmer človeka je jeden zo základných rozmerov. Čiže aj tu tá politická korektnosť sa veľmi silno uplatňuje.
1: Inéč je pravda, že tá, tá veľmoc politickej korektnosti alebo tolerancie je tak silná, že častokrát posúva aj naše hranice, že naozaj my sa pristihneme pri tom, že tak ako ste sa aj opýtali, že či sme teda tolerantní alebo nie, že, že sme obviňovaní z toho, že nie sme tolerantní, hej. A otázka je teda aj to, čo otec stvorzov, že čo vlastne máme tolerovať. hej, Tak ako hriech určite nemáme tolerovať. Hej? Alebo život e, taký životný štýl, ktorý vlastne ľuďom škodí. Keď ke to zase nepomenúvam e, alebo keď to chcem pomenovať občianským jazykom. Hej? Tak hriech je vlastne život, ktorý ubližuje človeku. A napadá mi k tomu, ako k tomu presadzovaniu vlastne takého jednostranného pohľadu alebo teda až zatláčania takej objektívnej normy naozaj tých ideálov že americký psychológ Joseph Overton on vlastne vytvoril teóriu, že každý termín má tzv. okno možností. Podľa neho sa to aj pomenovalo Overtonovo okno a on hovorí, že môžeme si zobrať akýkoľvek termín a ak, sa na to, ak na to použijeme technológiu, on to hovorí, že technológia zmeny spoločenského postoja tak môžeme úplne zmeniť spoločenskú mienku na daný termín. On ako príklad tam používa termín kanibalizmus, to je naozaj dnes úplný extrém, hej, na tom sa dá veľmi dobre vysvetliť to overtonové okno. Ja si sice myslím, že by sme mohli hovoriť aj o takom termíne ako je e, manželstvo ľudí rovnakého pohlavia. Naši starí rodičia, ktorí prežili vojnu a proste bojovali o život a s hladom, určite by ani nenapadlo riešiť takéto témy, čo my dnes riešime. Ale dobre, ok, zoberme si to na príklade kanibalizmu. Hovorí, že ako prvé treba len začať hovoriť o termíne, ktorý je absolútne nepriateľný, len treba o tom hovoriť, veď tie sloboda slova, môžeme hovoriť o čokolvek, o čomkoľvek. To je vlastne hovoriť o nepriateľnom je vlastne prvá fáza tej technológie zmeny potom nasleduje druhá fáza, takzvaná desakralizácia alebo odtabuizovanie, že nič nie je svete, nič nie je tabu a proste dostáva to do roviny ako tak akceptovateľného a vždycky to treba podoprieť kvázi vedeckými názormi. Hej? A vyhlasujeme tie pseudovedecké názory, vyhlasujeme za vedecké, pomaly sa k tomu akože pridružuje akoby veda a hovoríme teda stále o kanibalizme. Však len o tom hovoríme, ale sú veci, ktorí tvrdia vlastne, že kanibalizmus niekedy bol normálny, keď boli ľudia úplne v kríze a nasleduje tretia fáza, kedy nahradíme ten termín eufemizmom. Napríklad v tomto prípade používa príklad že antropofília a už teda hovoríme o veľa krajším termínom, hej, ide o antropofíliu. A za tým nasleduje posun z oblasti možného do racionálneho, to znamená, že slobodný človek má právo rozhodnúť sa, čo je. A za tým nasleduje popularizácia termínu, to znamená, že termín antropofilia sa dostáva do správ, do talk show a používa sa termín, že a vy ste nevedeli, že táto spevácká hviezda je antropofil a už sa to vlastne považuje za niečo normálne, všade sa s tým ľudia stretávajú, v médiách, na internete, vyskytne sa nejaké stanovisko nejakej skupiny antropofilov a za tým nasleduje popularizácie už len vlastne krok do politiky, zmení sa zákon a ľudia, ktorí neuznávajú kanibalizmus, sú trestatelní a politicky nekorektní. Hej? A to je vlastne príklad na tom Overtonom okne, že z akéhokoľvek termínu sa dá vlastne úplne zmeniť spoločenský pohľad na vec a ľudia s normálnymi hodnotami, ktoré sa snažia o ideá, o optimum, ktorí proste rešpektujú to, čo je absolútne a vlastne absolútnu pravdu, nech to vnímajú aj ako univerzálne hodnoty vštepené do našich srdc, sú považovaní za netolerantných.
0: Ešte šťastie, že tu máme Nie tú pravdu, o ktorej nemusíme kričať, ani ju až tak obhajovať, lebo je tu. Ja a som povedať, že, že
3: som veľmi rád tomuto vysvetleniu toho overtonovho okna. My to tak jednoducho hovoríme, že systém varenej žaby. I presne to, že žabu, keď horíte, hodíte do horúcej vody, tak to neznesie, ale keď ju pomalinky prihrievate, tak nakoniec uvaríte. Presne to a, a vidíme to v priamom prenose človek, ktorý má viac ako 30 rokov, tak to už zažil stokrát tú opakovanú lož, ktorá nakoniec sa stane politicky korektnou a pravdivou úvodzovkou.
0: Áno, ja som chcel ešte dostať sa k slovičku jednostrannosť a ako vlastne táto jednostrannosť a politická korektnosť vplýva na mládež, ale aby sme sa na to naladili a možno aj vás. Pozvali k účasti, povedzme, formou otázok, či SMS-iek, alebo e-mailov. Poprosím režiu o klip, kde by sme mali vidieť mládež v takomto správnom naladení. No, sme v Samárii pristudni. Diskutujeme tu aj počas klipu. Sme neprestali, lebo téma je veľmi zaujímavá, aktuálna a ako keby objavujeme možno aj niektoré nové prístupy, postupy na základe toho, čo prichádza smerom zo západu. A mne tiež napadlo, keď sme sa o tomto všetkom bavili, o politickej korektnosti, že či sa takýmito témami zaoberá povedzme aj tretí svet, Afrika, Latinská Amerika a tak ďalej. Isté, že asi sme dostatočne informovaní, ale ja mám skôr pocit, že ani veľmi nie.
2: No, podľa, tak môžem. Taká nečakaná otázka, ale myslím si, že sa takto nezapodievajú tou témou, ale oni sú obeťou tej politickej korektnosti tento tretí svet, lebo práve tam sa e, jednoducho, tam sa hrnú, hrnie ten biznis e, celej tej sexuálnej čo som predtým spomínala vlastne tej nite čiže tam sa hrnú tie antikoncepčné prostriedky, tam sa proste hrnú, hrne, hrnie ochrana pred vírusom HIV a podobne a Takže by som povedal, že oni sú obete o toho, tej politickej A korektnosti. A to tam
1: sexuálne reprodukčné práva. Áno, A tiež o tom má ako veľmi politicky korektný termín, ktorý áno. naozaj pôsobí veľmi pozitívne. Sexuálne reprodukčné práva. Tam sú tie práva. dôsledky už
4: toho. Tam tak sú to ako, aké sú skúsenosti
0: ohľadné. na Slovensku s jednostrannosťou napríklad, tým, o ktorej hovoríme?
4: Nie je až tak minulosti. Ja som chodila na strednú pedagogickú školu a moja trieda bola čisto dievčenská. My sme jedného chlapca, 30 dievčat. A ja môžem povedať, že z týchto 30 dievčat minimálne 3 štvrtina brala hormonálnu antikoncepciu a takmer všetky až na pár výnimiek boli sexuálne aktívne. Um, okrem toho moja trieda bola pre mňa tak trošku skúsenosť mnohých tragédií. Dve moje moje spoložiačky boli znásilnené počas štúdia na strednej škole. Jedna spoložiačka sa seba poškodzovala, sa rezala. A jednu spoložiačku tak zbil frajer, že bola v nemocnici. Čiže ja ja som toto veľmi osobne vnímala okolo seba. A nedovolím si povedať, že moja trieda je reprezentatívna vzorka, ale ja mám túto skúsenosť. A jediná sexuálna výchova, ktorú sme na škole mali, bola pani ginekologička, ktorá nám prišla predstaviť rôzne metódy, antikonce- rôzne metódy antikoncepcie. Ja si myslím, že toto nás, dievčatá, naozaj neochránilo. A tým nemyslím len, a tým nemyslím len fyzické zdravie, ale aj emocionálne zdravie a, a perspektívnosť šťastného života do budúcnosti. Čiže informácie, aké sa k nám, k mládež dostávajú, sú jednostranné. Um, ja tu mám zo pár výrokov zo spoločnosti, ktorá si dáva za cieľ do roku 2017 definovať koncept sexuálnej výchovy na Slovensku. A na ich stránke píše veci typu antikoncepcia je súčasťou života každej modernej ženy. Alebo hormonálna antikoncepcia nie je v žiadnom prípade pre ženu škodlivá. Alebo vo svojich letákoch pre mládež radí dievčatám Môžu ťa priťahovať muži, ženy alebo obe pohlavia. Je to tvoje telo a môžeš mať vzťah s kým chceš. Rozhodni sa sama. Čiže toto sú rady, ktoré my, dievčatá dostávame. Rozhodni sa sama, je to tvoje telo. Môžeš mať vzťah s ním, s ňou alebo s oboma pohlaviami. Toto, je... toto nás naozaj neochráni. Avšak myslím si, že čo mladí ľudia potrebujú počuť je, že ich telo je úžasným darom, ktorý majú, ktorí si majú strážiť a opatrovať. Že my potrebujeme dôveru, že vieme spraviť správne rozhodnutia. Na to potrebujeme však mm, osobný vzťah s niekým, kto je skúsenejší, koho obdivujeme, kto je nám vzorom. A samozrejme, že potrebujeme aj správne informácie. Nielen jednostranné informácie. Veľmi dobre tieto informácie spracovala práve Miriam Grossmanová v tejto knihe, kde píšem o mnohých prípadoch mladých dievčat, ktoré klopú na, jej klinik- na dvere jej kliniky, uh, jej kancelárie. A v mnohých prípadoch sú to úspešné mladé ženy, ktoré študujú na prestižných univerzitách. Ako už pán moderátor spomínal, dávajú si pozor na svoje stravovanie, veľa športujú, majú veľké ambície do budúcnosti. A žijú um, seba, disciplínu v takmer všetkých oblastiach ich života. Avšak v oblasti sexuality robia veľa nesprávnych rozhodnutí. Potom klopú na dvere kancelárie, pretože trpia depresiami, či seba poškodzovaním a nevedia prečo. Prepadajú ich návali depresie a oni sa čudujú, že prečo. A nerozumejú tomu. A keď a postupne cez rozhovor... Keď sa vlastne táto psychiatrička dozvedá, že mali povedzme 10 partnerov z 10, 10 sexuálnych partnerov počas budúceho roka, tak im to začne dochádzať, že toto môže spôsobovať depresiu. Teda myslím si, že dievčatá by mali vedieť, ako funguje, ako funguje ich telo. R. Grosvenová tam veľmi pekne píše o tom, že napríklad biochemia väzby a oxytocin by mala byť e, súčasťou slovníka každej mladej ženy. O tom, že keď, že keď žena kojí, tak je telom prúdi hormon oxytocin, ktorý vytvára veľmi silnú väzbu medzi ňou a dieťačom. A tento istý hormón sa vyplavuje aj počas sexuálnej aktivity a vytvára veľmi silnú väzbu emocionálnu na partnera, s ktorým má tento sexuálny styk. A keď na druhý deň tento partner o ňu nejaví záujem a ignorujú, tak to vytvára automatický efekt. A keď sa to stane raz, dvakrát, trikrát, tak to vytvára depresiu. A toto je realita, ktorú, o ktorej treba hovoriť. A myslím si, že je to zodpovednosť promrať rodičov, rozprávať sa o tom so svojimi deťmi, dávať im príklad svojho života a nebať sa hovoriť o týchto témach. Avšak aj všetkých pracovníkov, z mládežou, učiteľov a všetkých nás. Takže bojme sa o tom hovoriť. Nech sa páči. Aby
2: to bolo tak, ako... Nám tu Katka hovorila, tak to by sme napríklad uh, uh, museli odmietnuť politicky korektnú rodovú rovnosť a uznať, že muž a žena sú iní, sú biologicky iní, ale to samozrejme zasahuje aj, aj ich psychiku, aj ich správanie. A práve politicky korektné je čoraz viacej, tá rodová rovnosť nám to hovorí, že muž a žena sú síce biologicky iní, ale teda psychicky je to len odrazom nejakej výchovy a teda toto chcú zrovnať. Hej? O tom je rodová rovnosť. Takže práve, že treba, aby mladí dostali tú výchovu, že ženy sú úplne inak konštruované ako muži. A na základe toho musia aj inak pristupovať aj k, k tomu životu sexuálnemu. Hej? Čiže tá žena je veľmi zviazaná, tá sexualita je veľmi zviazaná s psychikou ženy a to všetko ju hlboko zasahuje. Čiže akýkoľvek promiskuitný život sa nutne musí odraziť negatívne na psychike ženy. Takisto skorý sexuálny život... Ja som si dovolila spísať podľa Miriam Grossmanovej také základné oblasti, v ktorých teda ona postrehla tú politickú korektnosť, čo sa týka teda výchovy a konkrétne sexuálnej výchovy.
0: Čiže tak, tú politickú korektnosť v úvodzovkách?
2: Áno, v úvodzovkách.
0: No, čiže to názory, ako ktoré
2: mainstream presadzuje, ktoré sa presadzujú v podstate aj v sexuálnej výchove. Je zaujímavé, že tých sexuologov je tiež, by som povedala, že čo ma dosť mrzí, že napríklad kresťania dosť bočia od týchto profesí. Vieme, že aj za socializmu, napríklad ginekológia takisto, veriaci ľudia sa nedostali do týchto odborov a tým pádom prenechali miesto ginekologom, ktorí, ktorí sú práve, alebo teda vychov pôsobia v mene tejto politickej korektnosti. Takisto sexuologov. Hej, koľko máme kresťanských sexuológov, ktorí sa držia tej politicky eh, politicky nekorektného názoru. Ale teda vrátim sa k tomu, čo som tu chcela prečítať. Čiže čo je dneska taký eh, mainstreamové názory v sexuálnej výchove? V prvom rade používať ochranné prostriedky. Hej, aby sme nedostali v prvom rade, aby neotehotnela, žena, aby nedostali sme infekciu. A teraz na to nie je priestor vysvetľovať, ale Miriam Grossman tam veľmi pekne vysvetľuje, že tá ochrana proti infekcii funguje tiež trošku inak, ako je to bežne popisované. A e, teda to je jedna oblasť, používate ochranné prostriedky ďalej experimentujte so svojou sexualitou. Hej, hľadajte, kde je to potešenie spôsobom masturbácie, hej, potom e, tá sexuálna výchova, ktorá sa už od materskej škôlky začne, ale v zahraničí sa už uplatňuje, vymieňať si rodové roly, hej, vžívať sa do dievčatka do úloh chlapcov, chlapci do úloh dievčač, čiže rodové scitlivovanie. To tiež je napríklad politicky nekorektný názor, keď sa našich 300, vyše 300 odborníkov vyjadrilo proti rodovému scitlivovaniu. A potom ďalších 4 alebo 5 odborníkov sa vyjadrilo, že, že to nie, ten názor neplatí, ale platí ten ich názor. Čiže, a ja sa pýtam, že kde, sú teda, kde sú aj, aj médiá v tom, aby nejako rozvinuli diskusiu, aby sa hĺbšie hovorilo o týchto veciach. Jedni odsudia druhú stranu, ale chyba tu skutočne taký odborný diskurs, že čo je, čo je vlastne pravdou v tomto. Ďalej, to sme spomínali, ďalší mainstreamový názor, že potrat o nič nejde, je to len zhluk buniek alebo tkanivo. Čiže ignoruje sa úplne vedecký, vedecký dokázaný fakt začiatku života. Hej, to ne, ne, nechápem, ako niekto môže dnes ešte popierať, kedy začína život. Ďalej, um, materstvo si odkladajú ženy kvôli dôležitej... Hej, teda primárne sa kladie dôraz na dobrú profesiu ženy, na uplatnenie v kariére a žena si odklada to materstvo a zase sa zamlčiavajú fakty o tom, že sa dostane do určitého veku, kedy tak veľmi klesá tá plodnosť, že, že vlastne tá pravdepodobnosť otehotnenia je veľmi nízka. Samozrejme, na to sa už dnes berie recept, možnosť zmrazovania vajíčok. Hej? Budúcnosť nás čaká v tom, že vajíčka si bude môcť žena zmraziť a v neskoršom veku použiť. Samozrejme, potom inými umelými metódami oplodňovania. Ďalej, heterosexualita a homosexualita sa považuje za, za rovnocenný... Typ správania a zamočiava sa to, že homosexuálny stýk je vysoko vysokorizikový pre infekciu HIV. Hej, to sa nejako banalizuje. Ďalej, čo mňa osobne veľmi e, prekvapilo, že od roku 1994 APA, teda americká e, psychiatrická spoločnosť, považuje sadizmus a masochizmus za poruchu len, ak spôsobuje človeku úzkosť a újmu. Čiže... Tí, ktorí sa s tým vyrovnajú, tak to je niečo normálne. Čiže už sme pri sadizme a masochizme. Hej. Ďalej, to tu Katka spome- spomenula, že ženy a muži sú rovnakí, čiže zamlčiava sa to, že žena je oveľa citlivejšia a zraniteľnejšia v sexuálnych vzťahoch. A čo je úplne napríklad zamlčaný fenomén, tak to je postabortívny syndrom. To uh, som mala známu, ktorá chcela robiť diplomovku na medicíne na túto tému a to jej povedali, že to nie je téma. To také niečo neexistuje. A pritom sa uznáva napríklad posttraumatický syndrom, keď sa deú nejaké katastrofy, tak napríklad keď uh, bolo... No, či už tsunami alebo niektoré veľké katastrofy tak sa zapájajú všetci odborníci aby týchto ľudí liečili čo je v poriadku aj ich rodinných príslušníkov aj ďalšie generácie ale postabortívny syndrom kto sa tým zaoberá kto sa zaoberá tým že ženy sú poznačené po potrate psychicky do konca života takže toto sú také základné veci ktoré som chcela aj konkrétne spomenúť aby ľudia mali Môžem,
3: kratulínku, zareagujem na to, čo hovorila pani Raučinová s tým sadizmom a masochizmom. Keďže nesmieme hovoriť e, názvy. Nedávno bol film, kniha, alebo kniha film. E, ja som ani nevidel, ani nečítal. Ale e, asi všetci vedia, o čom hovorím, 50 odtieňov. E, nepovieme celý názov. E, vieme, že dievčatá, chlapci na v církevných školách behali s touto knihou. Hej. Čiže to je to, čo vy ste v predchvíľočku hovorili. To okno sa nám vlastne otvára, že, že, že mladí ľudia na stredných školách toto čítajú, sa s tým pomalienky stotožňujú. Potom sa vám mnohí ľudia v mladom veku, medzi 20 30, priznajú, že majú také skúsenosti. A proste tiež politicky nekorektne povedať pravdu, že, že je to chore. Je to chore. Hej. To jednoducho sa nepatrí do spoločnosti. Tak čo s týmto?
0: Vypočuli sme si to všetko. Aká je podľa vás mládež dnešná? Nevie to prečítať alebo nechce to prečítať? Že predsa len za tou kvázi politickou korektnosťou sa skrýva niečo iné a že je to do istej miery polopravda, niečo, čo nám vyhovuje v tom, aby sme žili si náš život ďalej v pohode, tak povediac.
4: Ja si myslím, že ten tlak spoločnosti je naozaj veľmi, veľmi silný. A že... A že mladí ľudia potrebujú veľmi veľmi silnú podpornú skupinu ľudí okolo seba. Preto si myslím, že práca mladežnických organizácií, či už scoutingu, alebo domka, alebo mladežnických centier je veľmi kľúčová v tejto role. A že práve v dobie puberty je kľúčovým vo formácii hodnot, ktoré pretrvávajú v podstate už celý život. Čiže myslím si, že ak mladí ľudia majú túto, to prijatie a skupinu ľudí, ktorá, ktorá pre nich vytvára kultúru okolo nich, tak túto správu sú veľmi otvorení prijať. A ešte v súvislosti s tými citáciami alebo s oblastiami, ktoré, s ktorými sa zaoberá im Grossman, my napadlo, my napadla veľmi zaujímavá vec, ktorú tam ona poznamenáva, že je zaujímavé, že vo všetkých oblastiach, hlavne čo sa týka zdravotných rizik, ako fajčenie alebo obezita, alebo rôzne iné zdravotné rizika, hovoríme o prevencii, ale o sexualite hovoríme o redukcii rizika. Hovoríme len o antikoncepcii, o, o tom, ako zredukovať negatívne, negatívne vplyvy, k, aké má promyslky. Tak, Hej. Avšak myslím si, že, že po poskytnutí po informácií a po lásk, a s láskavým prístupom v oblasti dôvery sú mladí ľudia otvorení prijať túto správu a myslím si, že by sme im v tom mali dôverovať, že sú schopní aj prevencie a nielen redukcii už negatívnych dôsledkov, aké ma promiskuita či skorý sexuálny život.
0: Jedna diváčka sa nás pýta, takže skúsme porozmýšľať otázku, ktorá trošku navezuje na to, čo ste práve spomínali, že dieťa v puberte je v zlej party, v škole voľnom čase holduje alkoholu, možno aj drogám, vôbec nepočúva rodičov. Čo s tým? Čo by ste im poradili? Aj keď viem, že to nie celkom súvisí s témou politickej korektnosti, ale predsa len...
1: Nenápadá k tomu v zásade. ako Veľmi ťažko sa dáva rada, lebo to je zložitá situácia. ale
0: a skúsme z tohto pohľadu. Veľ- veľmi dobre to načrkla v podstate
1: Katka, že e, to spoločenstvo je veľmi dôležité. Hej? V podstate tá výchova stojí možno na troch pilieroch. Že rodina, spoločenstvo, škola. A pre dieťa alebo pre mladého teda v takomto veku je veľmi dôležité fakt to spoločenstvo. Je tam spomínané žiaľ, že nemá dobrú partiu. To je... To je naozaj ako považujem teda za kľúčové, lebo to už je vek, kedy naozaj ako rodičov asi e, ťažko akceptuje, alebo teda je kríza v akceptácii rodičov, alebo rešpektovaní rodičov a tam teda zohrávajú rolu, veľkú rolu priatelia a teda asi aj škola. Hej. E, napadá mi k tomu, čo sa týka školy, ja som ešte chcela doplniť také informácie, že čo dnes vlastne ponúka slovenská škola, ako v tejto oblasti. Ale to bola ďalšia
0: otázka. Aká no. je alternatíva
1: okay, politickej
0: aha. korektnosti.
1: No, že čo vlastne dnes ponúka slovenská škola, tak e, náš súčasný školský systém e, má prierezový predmet alebo prierezovú tému výchovák a rodičovstvu, ktorý bol prvýkrát vlastne napísaný v roku 98, inovovaný v roku 2010 a je schválený ministerstvom školstva. Ale nie je to žiadny povinný predmet, e, funguje to ako dobrovoľný. Na internetovej stránke štátneho periodického ústavu je to aj napísané v podmenovacom spôsobe, že školy by sa podľa neho mali riadiť alebo by s ním mali pracovať alebo niečo v tom zmysle. Je tu ale taká dobrá správa teraz, že v novom Štátnom vzdelávacom programe, ktorý bude platný od septembra 2015, bude súčasťou tohto Štátnom vzdelávacieho programu, čiže dalo by sa povedať ako povinná prierezová téma. A táto téma výchova manželstva a rodičovstvu je orientovaná skutočne hodnotovo proste z pohľadu naozaj tých toho optima a ideálu vychovávať deti a mládež teda k vzťahom. Týka sa to vlastne od prvého ročníka cez súrodenecké kamárske vzťahy až po teda zalúbenie láska až po teda strednú školu. Čiže vlastne týka sa to aj mládeže. A to je v podstate dobrá správa, že tá výchova k a rodičovstvu bude súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Hej. Má to však jedno ale, hej. keď tu máme dobrú správu v tejto oblasti, tak to samozrejme, že má jedno veľké ale. A to ale znie, že školy, tak to znie v tom štátnom vzdielavacom programe, že školy si na túto službu môžu prizvať odborníkov. A vlastne závisí od rediteľa školy, respektíve od koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koho si prizvu či hodnotovo orientovaného lektora, alebo liberálne orientovaného lektora. Poviem to takto zjednodušene. A my dnes máme žiaľ ako niekoľko spoločností, ktoré ponúkajú e, v súľade s tou politicky korektnou e, výukou o sexuálnom reprodukčnom zdraví, tak toto nazvem. Sexuálnu výchovu, doslova sa to aj tak volá sexuálna výchova, ale sú aj rôzne programy, ktoré sa aj ináč volajú. A tá sexuálna výchova, ako to aj Katka spomínala, naozaj obsahuje také jednostranné, ja by som to povedala až masírovanie tých, tých mladúčkých mozgov, ktoré im neponúka ako hodnoty. Tam sa v tejto sexuálnej výchove predstavuje homosexualita, bisexualita, masturbácia, antikoncepcia ako normálna. Dokonca s návodom, ako sa má masturbácia robiť. Deťom sú vysvetľované pojmy exhibicionizmus, fetišizmus, prostitúcia, transvestita, petting, sexualistika a tak ďalej. Naozaj sa tam pracuje s takými termínmi, ktoré som ja ako 15-rokový vydatá žena nepotrebovala a mnohým termínom som ani nerozumela a myslím si, že teda o nič som neprišla. A táto sexuálna výchova vychádza z teórie, že dieťa je sexuálna bytosť. A tu by som teda sa chcela zastaviť, lebo nie je to ani náhoda a ani sranda, že sa vychádza z tejto teórie, že dieťa je sexuálna bytosť, pretože dieťa, tak ako každý človek, je v prvom rade uh, bytosť s dušou nie sexuálna bytosť. A z tejto teórie, že dieťa je sexuálna bytosť, vychádzal Alfred Kinsey, to bol americký zoológ pôvodne, narodil sa koncom 19. storočia, zomeril, myslím v 60. rokoch 20. storočia, pôvodne zoológ rekvalifikovaný na psychológa možno aj sexuologa. A on teda vychádzal z teórie, že dieťa je sexuálna bytosť a chcel túto svoju teóriu dokázať tak, že robil výskumy s 5-mesačnými a 14-ročnými deťmi a to takým spôsobom, že ich stimuloval k orgazmu a stopkami meral, ako často dosiahonú orgazmu. To bolo v podstate zneužívanie detí. To bola vlastne pedofília. dovolím si povedať deviácia, aj keď to možno nie je politicky korektné, ale ja to takto vnímam. A z tejto teórie, na ktorej staval Alfred Kinsey, vychádza sexuálna výchova, že dieťa je sexuálna bytosť. Preto hovorím, že to nie je sranda, že z tejto teórie vychádza táto, táto náuka. A táto náuka napríklad tam má také odporúčania, že majú mladí používať prezervatív v kombinácii s antikoncepciou ako ochranu pred tehotenstvom a sexuálne prenostými infekciami. To je to, čo som povedala na začiatku, že tam sa učí, uh, ako sa chrániť pred tehotenstvom, pričom tehotenstvo nie je choroba. Hej? Ale je to takto predkladané uh, spolu s pohľavnými chorobami. Mám tu aj dve strany vytlačené z tejto sexuálnej výchovy, kde sa napríklad uvádza, že okolo 15. roku sú chlapci a dievčata fyzicky zrelé na to, aby mali pohlavný styk. A tak ďalej. O tom, kedy a s kým má sexuálny vzťah, má právo rozhodnúť sa každý sám. Ani zmienka o tom, že sexuálny styk patrí do manželstva. Toto je vlastne v kapitole o sexualite. E, potom v odseku. Prvý sexuálny styk je tu, že pred prvým milovaním treba vyriešiť niekoľko závažných otázok, očakávania, rizika, vhodnú antikoncepciu a ochranu pred infekciami, sexuálne prenosnými ochoreniami a nákazou vírusom HIV. Každá dvojica jedinečná nedá sa presne povedať, čo je a čo nie je správne. Toto učí sexuálna výchova, ktorá sa ponúka pre naše deti, lebo je to asi od 7. ročníka základnej školy a mládež pre strednú školu. Taktiež by som ö, dala do pozornosti, že máme na slovenskú dispozícii brožúrky sexualita, dievša, sexualita, chlapcov, ktorá vlastne je financovaná ministerstvom školstva. I na štátu sexuálna výchova, ktoré teraz rozprávam, je finančne podporovaná úradu vlády Slovenskej republiky, napriek tomu, že nie je schválená ministerstvom školstva. Uh, tie brožúrky, ktoré spomínam, sú financované ministerstvom školstva, Uh, ja si dovolím povedať, že tie obrázky a tie teórie, ktoré sa tam nachádzajú, sú soft v porno. Naozaj mne bolo z toho fyzicky zle, keď som si to ako žena matka pozrela a to sa ponúka ako výchova či výučba alebo vzdelávanie, neviem čo to ako má uh, sledovať uh, pre, pre našich mladých. Tiež sa tam uvádzajú také odporúčania, že masturbácia je normálna, dokonca zdráva, že treba mať stále pri sebe prezervatív a takéto zvrhlosti. Hej? To, to obsahujú naše e, výchovno vzdelávacie brožúrky, ktoré nie sú schválené, ale za to financované ministerstvo školstva. E, tiež by som chcela premiť pozornosť na to, že v súčasnosti, v celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv je niekoľko odporúčaní, že sa má zaviesť sexuálna výchova do škôl. Ďalej je tam taká úloha, ktorá znie, budem citovať, zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a účebných osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania. A ja si teda dovolím povedať, že to už, toto už nie je výchovak vzťahom. Toto je naozaj ideológia, ktorá môže veľmi ubližiť našim mladým.
0: Politicky korektná. Vyzerá to, tak. Vyzerá to tak. Divačka sa nás pýta, ďakujem nám za reláciu, že sa to všetko začína pri slovách užívať, zažiť a ako keby obetavý hrdina, ktorý si dokáže aj niečo uprieť, sa vytratil.
3: Samozrejme, ale ja by som ešte jednou, jednou krátkou vetou len reagoval. To, čo pani Ocielková hovorila s Alfredom Kinsim. Tam sa začalo strašne veľa blúdov, ktoré sa bohužiaľ prenášajú až do našej spoločnosti. A Uh, každý z nás je sexuálna bytosť v tom zmysle, že sme uh, sexualita je ontologický rozmer osoby. To, čo Kim si spravil, že zo sexuality, ako to nazvali jeden existencialista, spravil genitalitu. Nie genialitu, genitalitu. To znamená, sexualita je, je niečo, čo ma definuje ako muža. Čiže ja ako muž myslím, hovorím, konám, uh, aj teda morfologicky som muž. Ke si v podstate spravil z, zo sexuality genitalitu, to znamená, ako keby sexualita sa vyčerpávala len používaním genitalií, čiže pohľavných orgánov. Čiže z duchovného, duchovného psychického spravil niečo čisto fyzické, by som povedal až vulgárne. A to súvisí aj s tým, čo sa pýta diváčka, že samozrejme, ak všetko sústredím len na pohlavné orgány, tak jasné, že to skončí v užívaní si a v v slasti a v rozkoši a tak ďalej. Čiže ako náhle sexualitu tam zoberne z toho ten duchovný rozmer, ktorý tam nevyhnutne je, veď tí, ktorí sú v manželstve o tom by mohli rozprávať, čo znamená manželstvo a čo znamená z toho sexuálny život že ako náhle tú sexualitu chápem celku, ako integrálny rozmer osoby, tak nevyhnutne tam je obeta, je tam ten duchovný rozmer, tolerancia, chápanie, milo, m- skutočne milovať toho partnera. Čiže že toto je zásadný posun, ktorý, ktorý vlastne on má na svedomí, tento človek.
0: Záverečných 5 minút našej relácie nám dáva priestor na to, aby sme vyslali súhrnú správu z našej dnešnej relácie. Od každého z vás pár vied. Aby sme skúsili nejakým spôsobom to nasmerovať. Chceli sme vysvetliť, ako to je s politickou korektnosťou. Chceli sme o tom troška pouvažovať. Pomeditovať, ale zdá sa, že tým, že to sem prichádza, všetko už z tých krajín, kde to je naplno rozbehnuté, najmä tie dôsledky, že sa musíme na to pripraviť, zdá sa. Aby sme vedeli motivovať aj mladú generáciu k tomu, aby sa nebala hľadať pravdu aj tam, kde je niekde na papieri politická korektnosť. Nech sa páči, pani Raučinová.
2: Veľmi často sa sa nám vytýka to, že u nás to nie je ešte také zlé a to máte nejaké len informácie zo zahraničia a podobne. U nás to nehrozí ani s tou sexuálnou výchovou. Nie je to ešte také povinné a podobne k tomu by som povedala asi toľko, že je dôležité aby sme mysleli dopredu v tomto a aj preto som vďačná tejto relácii, že hovoríme o týchto témach, preto aby sme ešte niečo urobili čo zabráni tomu trendu, ktorý v mnohých krajinách už je. Čiže tá úplná politická korektnosť u nás ešte nie je. Napríklad, že môžeme hovoriť aj tuto, v tejto relácii, alebo že ešte môžeme vyjadriť svoje názory, aj keď sme už zosmiešňovaní. Čiže ešte tá sloboda aká taká je. Ale také pozitívne posolstvo k tým mladým by som dala... To, že ja chápem, že ten vek je taký naozaj, že tá mladá generácia je nabitá tou erotikou a aj e, e, tou svojou pohlavnosťou. ale e, je dôležité povedať to, že veľká hodnota je priateľstvo. Že naozaj neklás dôraz na to, že, že sexualita úplne naplní toho človeka, lebo tak to nie je proste človek je duchovne a zvlášť teda žena je duchovne naplnená práve tým sťahom tou nežnosťou toho priateľstva alebo aj tej erotiky ale v tej rovine tej príťažlivosti čiže a keď si ako sa povie tú smotanku zje dopredu tak nikdy ten človek nezažije skutočnú plnosť tej sexuality a tej svojej pohlavnosti v tom integrálnom rozmere. Čiže aj psychicky, aj fyzicky. Čiže je veľmi dôležité, tak ako keď si odopriem jedlo, tak po určitom čase ten hlad bude úžasný a to jedlo mi bude veľmi chutiť. Keď sa stále prejedám, tak mi to jedlo nikdy nechutí. Čiže vlastne bude aj opadať, ak budeme sexuálne presexualizovaní, tak bude úplne opadať aj tá priťažlivosť, tá erotika medzi mužom a ženou postupne, lebo budeme prejedení toho všetkého. Takže to je moje pozitívne posolstvo, aby pekne. si to mladí nechali všetko prosím, v tej
0: plnosti prežiť. teraz, Katarína.
4: Ja by som chcela povzbudiť všetkých rodičov, všetkých pracovníkov s mládežou, aby sa snažili pochopiť ten ťažký kultúrny kontext, v ktorom sa mladí ľudia nachádzajú aby sa už skôr, ako v puberte, snažili tvoriť kultúru okolo mladých ľudí, ktorých ich bude povzbudzovať, túžiť po ideáloch, túžiť po cnostiach a aby dôverovali mladým ľuďom, že, že, že sú schopní robiť tie správne rozhodnutie aj v tejto oblasti a teda ich pozbudzovali skôr k prevencii, ako k redukcii škodlivých dôsledkov.
0: Ďakujem pekne, pani Ocilková.
4: Ja som chcela asi
1: pred rokom a pol vyvratiť názor, že 90% mladých ľudí žije sexuálne už pred svadbou a tak som napísala mail môjim asi 50 priateľom či boli pred svadbou panna alebo pani s takouto ťažkou otázkou a z tých 50 mi asi dvaja odpovedali, že žial nie. Pričom v tom duchu, že keby som bola, vedela, keby mi v 15 mal kto vysvedčiť, že láska sa dá prežívať aj ináč, nemusela by som prechádzať tými depresiami, ktorými som prechádzala. Čiže ja chcem povedať to, že že je možné žiť čisto pred svadbou. Ja mám proste väčšinou takýchto priateľov v mojich súrodencov, ktorí sme žili pred svadbou čisto. A ešte ako také podoprenie by som chcela tiež, tiež znova do Ameriky zajsť. Americký protestantský pastor Mark Gungor sa venuje vlastne pastorácii manželov. A on hovorí v prednáške sexualita, že povedzte svojim deťom, lebo on to hovorí manželom, nech počkajú so sexom do svadby. Pretože poprvé ich to na celý život poznačí, a po druhé, len zlomok z tých, čo počkali zo sexom do svadby, sa rozvádzajú. Čiže je to aj o stabilite našich budúcich rodín.
3: Dostanujte z Turzou vaše záverečné... Ja poviem len dve, dve veci. Slovo. Nech sa rodičia neboja byť politicky nekorektní teda byť pravdivý voči svojim deťom a ako kniaz to musím povedať, nech sa modlia za svoje deti, lebo kde, kde oni možno zlyhali, pán Boh vie doplniť. Čiže strašne dôležitá, veľmi dôležitá je modlitba za deti, aby obstali v tejto ťažkej spoločnosti. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem našim hosťom Ďakujem vám, vážení televizní diváci, ktorí ste nám písali, ale aj tí, ktorí ste nám nepísali, ale sledovali ste nás a verím, že sme vám troška potvorili dvere v tejto téme, ktorej istotne budeme aj naďalej pokračovať. Ešte príjemný večer.